Tonight, pag-uusapan po natin yung latest uh, digital news report 2022. So, ito po yung isang ano, study. Ginagawa po siya every year. Uh, I understand. At uh, dito po sinasabi ko ano ba yung pinaka-pinagkakatiwalaan na mga news organizations or tinatawag nilang uh, news brands. Okay? So, for tonight, makakausap po natin yung may akda noong parte ng global study uh, na tumutukoy po sa Pilipinas. Kasi iba't ibang countries po yan. I understand uh, this involves uh, 46 media markets. Okay? So among those 46 media markets po, yung media market dito sa Pilipinas. At makakasama po natin for tonight yung sumulat nung parte ng report na tumutukoy po sa Pilipinas. So dito po kasi nakalista ko ano yung, pinakamas, yung mga pinaka-pinagkakatiwalaan po ng mga news organizations. At dito po lumalabas nga na okay, GMA Network. Siya po yung number one. Number two is Manila Bulletin. Tapos, Philippine Daily Inquirer. Super Barita DZBB. Tapos, Philippine Star, Teleradio, and so on and so forth. So, pwede nyo po i-google yan. Digital News Report. So, for tonight, I'd like to welcome to our program si Professor Yvonne Chua. Okay, isa po siya sa mga pinakarespetado pong uh, journalism educators at uh, journalists dito po sa Pilipinas. Uh, magandang gabi po, Professor. And thank you for joining us po sa Facts First. Magandang gabi, Christian. And thank you for having me tonight. Okay. O sige po, binagit ko ng konti yung background po nitong Digital News Report po. No? Pero siguro po pakidagdagan po. Every year po ba ito ginagawa? Oo. Taon-taon siya ginagawa. Actually, it's a global. Ito ay tinutukoy na pinakakomprehensibong analysis ng uh, news consumption trends no sa buong mundo. Kasi 46 markets nga ang involved. Uh, ito ay pinaka 11th edition ang release noong June 15. At uh, una dito sinama ang Pilipinas noong 2020. So tayo ay may three years worth ng data. Kagaya ni sinabi ko, gusto nyo natignan yung news consumption pattern. Dahil sa, at the time, nung inumpisaan nila, talaga nagiging mas, nakita nila nag-emerge na ang digital or online information bilang isang mahalagang source ng news. No? Kaya, um, Sinasurvey ito, ito ay ginagawa sa survey o sa paraan, mamaraan ng survey. Ito ay isang online survey. Ang gumagawa nito ay ang International Market Research na tinatawag na UCOV. So, kinokomission ito ng Reuters Institute for the Study of Journalism na based sa Oxford na isang uh, think tank no, na talagang nakafocus sa mga journalism and media issues. Mm-hmm. So paano po sinusukat yung trust? Yung ibig sabihin yung pagtiwala, pag uh, yung tiwala ang ibinibigay ng news consumer uh, doon po sa isang for example news organization. Okay. So maraming tanong uh, every year, taon-taon dito sa Digital News Report. Um una sa lahat ang tinatanong ay nag-access ba kayo? Nagbabasa ba kayo ng balita? Pangalawa tinatanong kayo, kung nagbabasa kayo ng balita, ano ang brand? So, anong binabasa nyo? So, binibigyan sila ng listahan ng um, piniprepare natin ayon sa market stats kung ano yung mga popular brands or leading brands sa bawat sektor. Sa telebisyon, sa online, sa digital platform, sa radyo, sa, tel- uh, sa dyaryo, at tsaka sa dyaryo segmented sa tabloid tsaka sa broadsheet. So, una tinatanong yan. Pagdating dito sa trust, ang may tanong mo na ikaw ba ay do you trust news or do you trust most of the news most of the time? So may Tagalog version yan. You're asked, you have an option to answer in English or in Filipino. Mm-hmm. After that, tatanungin ka na doon sa mga brands na sinabi mong alam mo, 
how much do you trust them? Bibigyan ka ng scale ng 0 to 10. So kapag 0 to 4 ka, hindi siya trustworthy. So merong from, so range siya, no? Kapag ka 5, ito ay neutral, neither neither or neither nor, at kung 6 to 10, yung trustworthy ka na. So yung percentages na nakita natin represent doon sa 6 to 10 kasi yan yung trustworthy. Again, every year across the world, 15 brands ang pinipili. Yung 15 brands ay ayon sa yung mga, again, based on their reach, no? based on their audience share. Kaya nakikita natin yung mga popular na brand like GMA, ABS, uh, TV5, CNN para sa Pilipinas, at uh, uh, for, for print, of course, ang Inquirer, ang Bulletin, ang Star, ang Radio, Teleradio, DCBB, uh, okay. pati yung government um, radio stations. Yeah. Linawin ko lang po, yung mga brands na included doon sa survey, ang nagdetermine po noon yung nag-survey o based po iyon doon sa tanong doon sa mga survey Kung ano yung mga Hindi. naalala nila? Ito ay ayon sa pinuput together namin. So as, na the po, country, uh, as a country researcher, ang kailangang parameters ko ay malaman kung one, kaano kalawak ang reach nila sa so audience share nila. So pag malaki ang reach nila, kasama sila doon. So you see the leading brands in mm-hmm. the country. Those are the ones that are... Uh, so kunyari, yung mas maliit na brands or ano, highly, ano, hindi na siya sinasama. So when you say reach, uh, meron po ba yung threshold? Uh, ang tinutukoy uh-huh. po ba niya pag sa Jario is circulation? Uh-huh. So iba-iba siya. Um, ayon to sa... Um, Kunyari sa digital, siyempre may mga metrics, no? So, tinitignan yeah. natin metrics. Pero, like I said, nakahati yan. So, hindi yan from 1 to 10 na mix ang uh, television, print, tsaka radio. So, may kunyari apat from television, the four leading sa television, kunyari the four leading from print, the four leading from radio. So, only those leading. Okay. So, hindi, hindi pareho yun. Kunyari, mas malaki ang reach ng, certainly alam natin, ng ABS, compared to say Sunstar, no, sa digital or sa ano. However, pagdating sa platform na yun or medium nila, malaki ang reach din ng ano ng okay. Sunstar sa platform na yun. Yung trust po, meron po bang working definition yan? Ibig sabihin, maliwanag po ba roon sa sinasurvey kung ano ibig sabihin ng trust sa kanila? Um, basically, pagdating sa survey, it's just trust, no? Pinagkakatiwalaan nyo ba? So that's it, no? It's the layman's term of trust. So like, um, it could be open to, of course, very subjective, open to, ano, because that now depends on how you feel, di ba, about the brand. Okay. Tapos ito, napansin ko po, ang nag-number one sa survey nyo sa Brand Trust Course, GMA Network. So, uh, tapos sa uh, number four is Super Balita, DZBB. Basically, ito yung radio niya, no? Uh, ibig sabihin yung GMA Network po, yung nag-number one, ang tinutukoy lang po nito yung television? Ganun yes. po ba yan? In the case of GMA, television lang. Tsaka yung mga different programs niya. At DCBB ay lahat din ng programa ng DCBB. Ayun sa, DC, sa ABS-CBN po. Kasi ABS-CBN siguro third from the bottom, no? So ang tinutukoy po ba rito yung buong uh, lahat ng platforms na, na meron ng ABS-CBN? Hindi. Or makikita, hindi? No, makikita mo for uh, DCMM Ah, sorry, for ABS-CBN, may, may ibang ano yung teleradyo. May teleradyo. Okay. So, ito yung dating, di ba, DZMM, na nung sinara, naging teleradyo, it was converted to teleradyo sa para sa survey. 
So may hiwalay siyang ano, hiwalay siyang Opo. trust Kasi ang tanong ko po, kung, kung reach ang pinagbabasihan, bakit sa online hindi kasama sa top ang ABS-CBN News online? Ibig sabihin, hindi siya pasyato pinagkakatiwalaan? Hmm. Alam natin, alam nyo, uh, mahirap, one, first of all, gusto ko lang sabihin na mahirap mag-establish ng cause and effect mm-hmm. ang survey na to or ang study na to kasi hindi naman yan yung pakay. Alam natin sa isang study, kailangan kung causality, cause and effect, kailangan may hypothesis at may yeah. variables ka na no. So all we can do really is to see the context kung anong nangyayari sa bansa or sa brand na yun at the time. Sa ABS-CBN noong 2020, makikita natin, siya yung pinakamataas. In fact, siya, uh, well, not necessarily sa trust. I, I'm sorry, let me just note it. Hindi siya sa trust pinakamataas, pero uh, sa source, uh, bago siya sinara, siya sa, siyang pinaka-access, no? Pero mababa na yung trust niya, no? It, it was behind so many others. And alam natin, if we were to look at what was unfolding at the time in the country, alam natin na may tatlong brands na talagang came under attack itong nakaraang anim na taon. At isa doon ang ABS-CBN. Na sinabi nga na sila ay kaya, sila ay ano, inalay sa inalay sa oligarchs, di ba? Na ano, at uh, ang Pangulo Nunes led the charge against uh, the President. Ah, I'm sorry, against ABS-CBN. Sorry uh-huh. about that. Yung, yung two other brands na tinutukoy niyo po, of course, yung Rappler at Inquirer. Kasi ang, ang unang binanatan ni President Duterte yung Inquirer, di ba? Tapos sumunod yung Rappler. Yes. Hanggang ngayon binabanatan niya. Tapos ABS-CBN. No? So sila yung tatlong pinag-initan. So would you say itong issues na to na binato ni President Duterte against uh, those three news organizations, yun talaga yung reason kung bakit Uh, their credibility to kahit, although ang inquirer is number three with 65%. Yes. Um, like I said, mahirap sabihin na ito talaga lang ang ang reason. Plus, maaari natin sabihin, ito ang nangyayari at the time that the survey was con- uh, conducted. Mm. So, uh, there is a possible correlation as to cause and effect, like I said. I'm very careful kasi academics okay. tayo, di ba, Christian? Yes, yes, Baka mapagulitan tayo na ba tayo nag-establish <laughs> ng cause and effect. Oo. Technically, um, sabi na iba, nanguhula na yan kasi hindi naman oh, siya panghula. back data. But as data. ano, we try to interpret. Di ba? We try, oh. try to interpret lang. So, you could say na ano. So, ang nakakapagtaka nga, di ba, yung inquirer, di ba? Kasi, bakit hindi siya mababa? Mataas pa rin ang trust ratings niya. Yes. Oh. At makikita natin, so, umpisa sa bungad, hindi naman siya ganyang kataas yung trust rating. So, this was a time na talagang under under attack pa siya, no? So, it was uh, parang... Um, it was behind after all uh, in 2020 after GMA, after Bulletin, after Philippine Star, after TV5. Pero itong mga nakaraang mga taon, napansin din natin na hindi na ganyan masyado inatak yung brand. Mm. Di ba napansin mo? Hindi na, mas quiet na ngayon pag binabanatan, kadalasan ay ABS-CBN pa rin, tsaka yung rapper, lalo yung rapper na may kaso pa, ang daming kaso. So somewhat... Um, Um, you could say na siguro nga, siguro nga na dahil sa nabawasan ng pag-atake sa Empire, gumanda rin ang trust course. Or hindi nag-improve kasi bumagsak. Hindi na bumagsak kagaya ng ABS tsaka at Rappler yung kanilang trust course. Doon po sa mga nanonood ngayon, no, para lang mas maintindihan nyo, kasi napansin nyo maingat si Professor Yvonne Chua doon sa issue ng causality. Kasi for example, as an academic po, kung gusto nyo malaman kung ang nag-cause ba ng pagbaba ng trustworthiness ng inquirer ay yung pagbanat sa kanya ni President Duterte, pwede po kasi siyang itanong sa survey. At doon natin malalaman 
yung talagang sentimiento ng tao. Pero kasi hindi po yan covered, di ba? Pinag-usapan nandito, trustworthiness ng mga brands in general. Tama po, no? Correct. Okay, yun po. Baka nagtataka kayo, no? E nga po, isang-isang concern dito. Sige, bago ko itanong ibang mga tanong po, no? Ito, parang uh, help us better understand na lang po, no? Kasi dito sa sa brand, brand trust course nyo po, number one nga po yung GMA Network, nasa ilalim po yung Rappler with 46% uh, ang nagtitiwala, ang hindi nagtitiwala, uh, nagtitiwala, na tama po ba? 30, 46%, okay? Tapos, how do you explain na yung PTB4 mas trustworthy pa? doon sa mga sunurvey nyo kaysa Rappler tsaka ABS-CBN. Kasi ang PTB4 nasa 58%, ang ABS nasa 52%, ang Rappler nasa 46%. Ano po yung possible explanation? Uh, yan lagi ang tinatanong. Kagaya ng sinabi ko, ang Rappler talaga understandable kung bakit maraming ano, sila yung kung nasa baba siya, no? there's a possible explanation. Siya yung isa sa, I think you could say it, it's the most attacked talaga ng news organization in the last six years natawag na fake news, outlet, ang dami nang binato sa kanila, di ba? At marami pa rin silang kaso. At hanggang ngayon, di ba, uh, sila pa rin binapanata. So how do you explain ngayong government stations? Why do they earn the trust? Um, alam mo, again, wala akong ano, but you could just look at what's happening. If you look at other trust surveys, nakita natin, not, not by digital news report, but by other local organizations, research organizations, di ba nakita natin na tumaas ang trust sa government in yeah. itself? Di ba? At bumagsak din talaga sa media. This is one of those is by, di ba, yung Philippine Trust Indicators, di ba? Yung mm. nakita nila yon. So, hindi siya nakakapagtaka na, na, ano, maraming, ano, tsaka alam mo, Christian, this is something na hindi conscious yung mga tao, no? Pero doon sa pamahala, dito sa pamahalaang Duterte, talaga binilg niya ang government information machinery niya, ang laki na ng reach niya. In places, I would, again, I don't have any empirical evidence. But isipin mo na lang, yung sinara nilang ABS-CBN at hindi na-fill ng void ng GMA right away kasi hindi naman siya kasing laki ang network. Sino ang nandun? Ang Radio Pilipinas, ang PTV4 na may nationwide reach. It's not even TV5 also, di ba? No, kasi maliit din ang TV5. Nag-build lang siya nung after the closure of the shutdown of the free-to-air stations ng ABS-CBN. Yeah, so, so basically, kunwari, pupunta tayo sa realm ng political analysis, madali naman talagang ano, uh, lagyan ng ganong ano, pagtingin na talagang may epekto yung mga pagbanat ng, ng current administration sa media. So ano siya, para it doesn't take uh, rocket scientist to, yes. to actually... Pero maingat tayo kasi... Para, pero maingat tayo. <laughs> kasi uh, academics din tayo, di ba? Opo, opo. Ingat po. Sorry, so just yeah. misan, sa political science, pwede po yan. Oo. Oh. <laughs> pwede rin naman tayo, pero hindi natin ni, ni, ano, nilalat. Ano, we don't report it, di ba? Oh, we have oh. our own hunch. Uh, pero kung wala talaga tayong sapat na evidence, hindi siya evidence-based. Medyo uh, hesitant naman tayo. To... Eh dito po, napapansin na iba bakit wala raw yung ano, SMNI Net 25. Ah, kasi at the time of the survey, at the time of the survey, hindi pa sila ano, hindi pa sila um, hindi pa sila ganun ka na ano, ka, ka nag-register sa mga viewers, no? Hindi pa, yung metrics does not show their popularity yet. Alam natin yung SMNI, lalong naging kilala nung after nag-appear si uh, incoming President Ferdinand Marcos Jr. sa debate. Mm-hmm. Tapos, di ba, ang eagle, inaccommodating niya. So, talagang lumaki yung audience niya after the survey was, uh, or, or after the survey was conducted. 
Um, again, naman. I would ito, I would have to look at the figures again, the metrics for between now and the next survey. Kasi kung lumaki sila, then we would have to include Clued as an NI. Yeah, Dito kasi may nagtatanong, how accurate daw po yung survey nyo? Gusto ko po dagdagan yung, yung tanong na yun, no? Kasi ang isang worry dito, baka naman gamitin ito ng mga bumabanat sa news organization, sa mga legacy media, sabihin, they, they might take advantage of this survey. Sabihin, eh, kita nyo, mababa ang credibility nitong mga ibang news organizations na to. Kasi nga, puro sila fake news, puro sila paninila sa mga napangulo namin, kaya kami yung pinagkakatiwalaan. I mean, is there a way to put this uh, these results in better perspective para hindi naman talaga magamit na gano'n? Kasi napakalaga sa bawat survey na, intindi, uh, na maintindihan ang methodology. So in the case of an online survey, this would reflect yung sentimiento ng mga na-survey. Gano'n naman lahat eh. Di ba? Mm-hmm. Kung anong na ano. So kailangan i-stress talaga yun. And that's what I keep stressing, that this reflect the perception, the sentiments of those who were surveyed. In this case, 2023 respondents from 18 and up from from different social demographic schools. And online um, po, no? Online survey? Online po. So it's an online survey. So again, you could also say, mas reflective siya of the, those that are online, right? Yeah. Kasi sila yung may access to the survey. So that yeah, how, how, Sorry, ma'am. How did you pick them, the respondents? It's, you uh, like I said, it was done by YouGov. Um, you know that there these days they do like panel interviews, so they have a very large group of people who come and say that they are going to be part of the survey, and then from there, YouGov now filters that according to kung anong representative of this age group. So, kunyari, for mm, eighteen okay. to so it's represent it tries to be as representative as possible of yung population na yan eighteen to above ng bansang yan. Ang hindi nang nila makapture masado in terms of representation ay ang uh, educational achievement. Kasi syempre, medyo low, mas konti yung nag-access online, mas konti yung nag-access din ng YouGov. So, doon nila in-explain. Ano. Now, I know the danger, no? but it is not just the danger of this survey. It is the danger of all surveys and of anything that people na maaring gamitin o i-misinterpret ng tao para o makinabang sila doon para siraan yung iba o para magbuhat ng sariling bangko. Yeah. Kailang, yun talaga yung kailangan nating tandaan at ito ay hindi lang sa digital news report pero sa lahat ng survey din. Okay. Kahit nung eleksyon, di ba, Christian? Okay. May konti lang umangat or what, di ba, kung ano, sabot sa ating interpretasyon ng binibigay. Yun nga, yun, lalo yung iba, dalawa lang yan, eh. hindi mo rin magbasa ng survey o talagang minamali yung pagbasa nila ng survey. Pagpasok um, sa margin of error, sinasabi, lamang o bumaba, no? Nagkaroon yeah. na po tayong separate episode dyan, nakaka-ano na, nakaka-dismaya na yung paulit-ulit na pagpapaliwanag. Iba kasi sinasadya po, eh, no? Ito, mm-hmm. ma'am, how do you explain this? 37% yung... Uh, yung uh, they can trust news most of the time. Yun po yung sabi ng mga respondents, you know, 37% of them. Uh, mataas na po ba yun? Kasi I understand this is below the global average of 42%. Para sa Pilipinas, mataas na yun, no? Kasi na nag-umpisa, yun. Tayo, nag-umpisa tayo mula sa 27% mm-hmm. uh, noong 2020, na umangat ng 32 So, in fact, um, as I pointed out doon sa sinulat ko, isa ang Pilipinas sa pitong bansa na tumaas ang ano tiwala sa balita no kasi yung sa ibang mga markets ibang bansa bumagsak 21 ang bumagsak ang trust levels whereas yung 18 talagang wala stagnant lang siya sa atin tumaas so 
that was what was pointed out. Sige. <laughs> Sige. Ito naman. Kasi, Madaldal kasi ako, Christian, kasi baka mas mahaba. <laughs> Hindi, okay lang, ma'am. Kasi ito naman, nakalagay nyo sa avoidance is 47%. Ito po yung umiiwas sa balita, no? Tapos sabi nyo sa study nyo, kung ipa-factor in pa ron yung mga sabi nila, occasionally they avoid news, aabot siya ng 75%. So, how, how, how do you make sense of the two figures? 37% say they can trust the news, pero up to 75% say they are avoiding the news. Yeah, ano naman eh, iba naman talaga yung ano na yon, ibang different aspects naman yon. I mean, maaaring magtiwala ka sa balita, kung anong balita na naririnig mo or nakukuha mo. Pero hindi ibig sabihin na gusto mo makinig sa balita o magpasa ng balita. Iba yon. And in our case, uh, totoo, tumaas, tumaas ng five points ang um, tiwala sa balita. Pero hindi ibig sabihin na mas maraming gustong magbasa ng balita ngayon o makinig sa balita. Sawang-sawa ng araw, sabi nila. Yeah. Oh. Sa balita, lalo na sa politika at saka sa coronavirus. Ito po, ma'am. Uh, given the 37% uh, trust rating basically on news, nakalagay din sa study nyo, ang um, 73% ng respondents ang nagsasabi, basically 7 out of 10, said they source their news from social media. Tapos among the social media platforms, 73% got their news from Facebook. So ano ba to? Para <laughs> eh, dito na talaga papunta, no? Tama ba? An- ano ba mag- ta- ta- tamang pagtingin dito kasi baka madulas ako sa ano ko eh, over analysis. Hindi, eh. <laughs> tama ka naman kasi ibig sabihin 73%. So doon sa 73%, lahat sila talagang naga-access ng balita sa Facebook. So pinakamalaki talaga ang Facebook. So ang Facebook talaga um na note yan no na globally doon sa 46 markets, ang Pilipinas talaga ang number 1 ng paggamit ng Facebook sa pagkuha ng balita. And that's something to bear in mind na napakalaga na kagaya natin mga journalists, kailangan din natin i-build yung, lalong i-build yung presence natin sa Facebook dahil doon nila kinukuha yung balita. Mm-hmm. Pero alam mo, Christian, gusto kong dagdagan sana na kailangan din natin tandaan na iba na kasi ang uh, habits natin pagdating sa balita. Di ba dati, pabasahin natin, Tapos yun, share natin word of mouth, di ba? Or, or pass on readership. Pass yun. on readership, yeah, tinatawag natin. Mm-hmm. And then, syempre, tatawag ka sa pag-TV. Oli ka, maano, panuuri natin to. Ngayon, mapapansin natin, tumaas to sa Pilipinas na ang ang habit ngayon, pagdating sa online news talaga, ay nakukuha nila. Tapos, sinishare nila, really, more than half share it via one social media as well as via messaging and via mm-hmm. email. So marami dito ay privately, yung talagang hindi siya necessarily napepenetrate ng media or ng news organization to pag-distribute, no? Kasi hindi lang yung, i-distribute nila, hindi exactly yung buong balita, pero maalim kung anong na-consume nila bilang balita. Oo. Doon sa mga nagtatanong yung pass on readership example, bumili ako ng Jario Inquirer. Hindi ko naman, pwede ko siyang tapusan from cover to cover, pwedeng, pwedeng hindi. Pwede ko siyang iwan sa jeep. Yung susunod na magbabasa yung pass on. Usually, unang panahon po minemeasure yan, eh, di ba? Up to two okay, to three sa, persons. Di ba, Christian, sa bahay dati, mga households dati, may jaryo. They, they subscribe uh-huh. to a newspaper, a broadsheet, or isang daily. So, ah, isang isang tabloid. So, yan, ilan ang nagbabasa noon? Hindi lang isang tao, maaaring sampo. Yung sampo nakatira doon. O 20 nakatira. Sa library, lalong mas malaki yung pass on leadership. 
Dito ba? Kasi nung ito, ito <laughs> sorry kasi parang pa kami nagtuturo ng journalism. Ito tinuturo sa mga estudyante ito yung idea ng shared experience. No? Ito po yung ina-achieve ng journalism before. Kunwari, dati sa community, nagbasa kayo ng dyari o nanood kayo ng TV Patrol o ng 24 oras. Kung ano yung top story doon, usually pinag-uusapan ng community. Kunwari, sabihin, may serial killer o kami ginahasa. Kumbaga lahat kay alarm, di ba? Yun yung shared experience nyo. Pero ngayon kasi, di ba, ang daming platforms na pinanggagalingan. Sabi nga rito, Facebook, 73% ng mga taong kinukuha yung news nila from social media. Ano yung nakita nyo yung parang naging, ano, naging uh, lay of the land when it comes to shared experience? Mas nahati-hati ba tayo? Um, well, I, that one I would have to speak not based on the findings yes, of Mama the pa. survey, di ba? Hmm. Pero alam natin iba na eh, kasi... sa daming sources, dati may pagka, pwedeng maging linear, no? So, isang pinanggagalingan, siya kung sino nakapasa ng source, siya. Pero sa isang household ngayon, ang dami talaga, nakukuwang bita sa mutsari. So, there's no such thing as, dati yung hierarchy, kung anong pinakamahalaga, kung anong unang nakuha nilang balita, yan yung sinishare, yan yung shared experience. So, no. minsan, pag dumating na yung mahalaga, para sa atin, at least, no, based on our news values at gano'n, hindi na gano'n kasing pinapahalagahan. Oh. No. Eh, Nakaka-worry kasi we used to, di ba kahit sa mga television, di ba may nakarank yan, anong priority sa ating gano'n. Ngayon hindi na, wala nang gano'n. Kung anong oh. maunang nakita nila sa Twitter or sa feeds nila or sa messaging app nila, yan yung unang isi-share nila. And it's not necessarily the most relevant as we think it is. Do you think because of the scenario that we are seeing or experiencing, parang on one hand, people are becoming more critical, but at the same time, also ignorant? Example. <laughs> parang ganito po, no? kasi noong unang panahon, di ba, uh, ang isang pamilya, magkakabarkada, pwede kayo manood ng TV, balita, primetime news, habang kumakain, yung mababalita yung shared experience nyo. Ngayon kasi, yeah. we source our information from many different platforms. Tapos, minsan, nagiging overly critical tayo. Kunwari ito, di ba, minsan, nanonood kay rito sa episode na to, sabihin, ayan, talagang kailangan natin ng media education para maging media literate tayo. Makakuha ka na isa, dalawa, tatlong konsepto, parang galing mo na, di ba? Pwede ka na magturo sa UP School of Journalism. <laughs> <laughs> Pero minsan, nare-realize mo, mali yung pagkakaintindi o ginagamit mo yun eh, to, to support your own bias. Yung sinasabi ko pong ignorance eh. Baka, nangyayari kaya yun ngayon? Yung para bang critical but at the same time ignorant? Um, parang masyadong harsh naman yung word na ignorant, <laughs> Christian. Baka Asensya confused. Ah, okay. Baka Sorry mas po. confused. Kasi sa daming information, ang hirap talaga to make sense of yung information. Kahit tayo, di ba? Ngayon, as journalists, ang dami-dami information. If we don't organize our news feeds, our workflow very well, we might miss out on the more important ones. But we were trained to look for, you know, ganong klaseng uh, information and vet. Not to ordinary people na all of a sudden, na inundate, na flood ng maraming information, nakaka-mangha, nakaka nakaka-confuse. So I think it's also, it's more the confusion. Um, kasi they could be, hindi naman sila ignorant sa, ano, sa ibang aspeto, pero nalilito lang sila sa dami ng balita kasi napaka-polarized din, sabot-sari yung versions. Uh, and that's why ako lagi sinasabi, all the more mahalaga yung mga news organizations to really, one, make their presence felt, to be more relevant, and to widen their reach Um, in order to help people make sense of the news and the information that they get. In terms of widening the reach, no? dito kasi sa survey nyo, nakalagay din. Uh, noong 2020, 2% lang ang kumukuha ng balita nila from TikTok. Pero ngayon, sa latest survey nyo, 15%. Uh, ano ba nakikita nyo rito? Is this something to worry about? 
Especially um, dun sa konteksto ng pagkalat ng uh, disinformasyon. So, ano, dati 2%, no? 2020. Ngayon, 15% three years after. At saka, nakakaano, is pag binasa mo, they want Filipinos, many Filipinos want more news mm-hmm. on TikTok. So, it's something to bear in mind kasi tayo naman, ang platform naman, on the whole, supposedly neutral. On the whole, ah, dapat neutral siya, di ba? Pasok ka sa platform, anybody could, ano. So, even news organizations, pwedeng pumasok at maglagay ng balita. Um, ngayon, yan yung challenge. Ano yung pinaka uh, pinakamagandang way, storytelling device para ma-reach out natin dun sa ano. Kasi, I mean, if we follow what uh, the survey tells us, they want, sabi nila, medyo sapat na yung news sa uh, Facebook, tsaka sa, sa Twitter, ang gusto nilang makita ay more news on mm. TikTok and Instagram. Sige. Bago po tayo magtapos, may isa akong itatanong tungkol dun sa sinasabi ng mga respondents regarding independence of news organizations. Babating lang natin ito isang, ito, nangungulit siya sa comment niya, let Rita Gadi educate you po, sir. Uh, I don't think so. <laughs> Ilang masasabi ko sa inyo, okay? You have to research on the background of people uh, from whom you are consuming your news or information, okay? Ako, I would rather go to other sources, Okay. Uh, Pero Christian, po. Christian bago, bago tayo tumuli din sa huling tanong nyo, ibig sabihin din na dito mula sa ranks ng mga journalists, kailangan din, they also have to make their presence felt, even as individual journalists, uh, para matapatan din nila ang mga ibang tao na nag, you know, nagbibigay ng maling impormasyon or ibang interpretation ng information. And that's not easy. Hindi siya madali para sa iba sa atin na kagaya ko napaka-lowkey, ayaw ko masyado magpakita o mag-maridig. But for for the younger ones, this is really food for thought na mm. journalism has to be felt in the lives of you people. Oh, ang sinasabi ko nga dyan, mami, sa mga forums yung bang ano, journalists would have to go to platforms or places where the audiences are. Yes. Kung maga, we cannot stick to our, kasi ako, produkto rin po ako ng traditional media talaga, yung print, no? Yung para bang may pagkasupla dito pa nga noong unang panahon, di ba? Hindi. Hanggat hindi oh. banner story sa inquiry, hindi balita yan. May mga ganun, di ba? There True. were days na ganun eh. Pero ngayon, wala na talaga eh. Ang hirap na... You don't, mm-hmm. eh, kanina, may nagbabanggit dito ng gatekeeping, no? So, wala na eh. May gatekeeping pa rin, definitely, ang news organizations. And that's the beauty of it sa mga nanonood sa inyo. Kasi yung, yung, yung sa mga social media content creators, wala namang gatekeeping dyan eh. Di ba? Iba, iba, yung, iba yung motivation nila eh. Kasi dito sa amin, may tinatawag kami news values, di ba? Uh, Tsaka when, ating mga ano, qualities of news, ang ating ethical uh-oh. standards, no? Oo. Mm. Gusto ko sana pag-usahin, mahaba-haba yan. Eh. Pero bago yan. Ito, mami, gusto ko, ito, interested ako rito. Uh, dito sa question ng independence ng news organizations from undue political and business interests, uh, one-third ang nagsabi na media is free from undue political influence, 26%. Uh, tapos one third lang na hindi ba medyo mababayan? Um actually medyo baliktad yung ano natin no. Ang nagsasabi na naniniwala sila na free yung media from undue political and business oh. interest. Ay mas mababa pa. Just a little over one fourth, mga 26% lang. Oh, mas 26%. maraming naniniwala na hindi sila independent. Na may, okay, okay. may talagang sinasambahan sila na politiko or political interest or business interest. Nakakapahala yan. 
Kasi partisan naman yung iba, nakikita natin. Yung iba, influenced by yung ads nila, negosyo nila, kaibigan nila sa politika. Inga po, pagkanda pag-aralan yan, uh, magde-devote po tayo ng separate episode dyan yung ano. Siguro Pero kasi, political... Christian, di ba nakita natin, napaka-costly, lalo na sa pagdating sa politika, kapag ka, ano, ang mismong Pangulo nga ang nag-aatake sa'yo, tsaka yung mga supporters niya. Ang laki, no? Hindi lang siya at a political cost pero financially um pwedeng ano apektado rin ang ano ma-affect talaga ang mga news organizations. Mm. Ayun nga po. Pero pero dito kasi nga ba- bakit siya iba parang hindi naman nila iniisip yan doon sa ibang mga news organizations so obviously kontrolado ng business interest. Kasi nga po wala namang kay-, kay talaga ma-expect bihirang bihira talaga na para masabi niya po na isang news organization truly independent. Kasi po pag, pag inagaralan niya media ownership dito sa Pilipinas Kunwari lang, nagmamayari yung isang news organization, meron din, po ba siyang, meron din po siyang ibang negosyo. At yung negosyong yun, usually yan ang ginagamit din ng mga powers that be, ng mga politiko para kontrolin yung media owner. Ito po yung worst, di ba? Uh, I think you would agree with me. Pag yung news owner, wala namang talagang malalim na pag-unawa or pang, uh, pag-unawa doon sa sa business side ng uh, news, no? yung ng journalism, siya mismo ginagamit yung news organization niya to promote the business. Now, that's yes. very, very unethical. Sa akin kasi, that's a red line, di ba? Ibig sabihin, kung ikaw may ari ng news organization, hindi mo pwedeng patayin yung banner story ng online. Hindi mo pwedeng sabihin, huwag mo ibalita yan kasi tatamaan yung negosyo ko. Kasi ba't mo pinasok yung negosyo niyan? At marami po nangyayaring ganyan, ha? Uh, <laughs> I, will not, ano, I will not refute that. <laughs> yeah. Marami po. Eventually, papangalanan natin yan. Sige. <laughs> o, sige. So, so yun, panghuling nga mensahe na lang po siguro doon sa mga sa mga audience natin na baka iniisip, o oh, baka naman bumababa yung trust or something. How, how should they see this latest uh, report? Uh, yung digital news report po. Um, una sa lahat, ano, ang we should seize yung opportunity na nakita natin na tumataas ang trust sa balita. Pero that said, mahalaga ay pangalagaan ang kalidad ng balita na lumalabas. So, at to make sure na itong balita ay umaabot sa different audiences, sa iba-ibang platforms. Hindi na tayo pwede mag-stick sa isa lang. Di ba kung gusto natin maabot ang karamihan ng mga Pilipino, no? So, iba-ibang platforms, iba-ibang mga edad. Para naman sa mga news organizations na na bumababa ang trust brands, ang trust scores, um, Ang ano lang to, kailangan lang natin tignan to bilang isang yardstick, isang ano, paalala lang sa atin ng mga tao, ng mga respondents, at least yung mga respondents sa survey na yan, na maybe meron tayong ginagawa na tama, pero may hariling may ginagawa tayong hindi tama, na dapat siguro meron ding self-reflection sa parte ng mga news organizations na paano natin pagbubutihan ang ating trabaho. Okay, maraming maraming salamat po, uh, Professor Yvonne Chua. For joining us tonight po, maraming salamat for uh, elaborating on your study. So, Thank you. So, sa mga nagtatanong ko saan makahanap, Google nyo na lang, Digital News Report 2022. Yan, madali pong hanapin. Okay? Thank you po, ma'am. Good evening po. Good evening.